0: Ты знаешь, мне кажется, что для этой темы у нас с тобой как нельзя лучше подходит наш возраст. Потому что мы с тобой можем рассмотреть данную тему и с точки зрения ребенка, потому что мы еще помним, каково это быть детьми. Но при этом мы уже можем чисто теоретически, у нас с тобой хоть и нет детей, но мы с тобой сталкивались с э, людьми и общаемся с людьми, которые э, уже есть дети, и мы можем рассмотреть это с точки зрения родителя. У тебя есть какие-то интересные э, наблюдения с, с этой точки зрения, с точки зрения ребенка, родителя? Ты по-разному смотришь на это, или ты... Мне как-то очень криво да, сегодня формирую свои Да, сегодня.
1: Очень хорошо, что мы решили сегодня это записывать. Да, у меня есть да. про это что сказать. Во-первых, потому что я где-то, наверное, лет с 13 и до 20 у меня была одна мечта. Я помню прямо, что вот если у меня спрашивали какие-то вещи, то есть, ну да, там есть какое-то желание, хочется туда съездить, хочется то сделать. Но вот прямо такая мечта, которая кажется, что невозможно ее осуществить, была одна. И это была мечта, чтобы у меня получилось воспитать ребенка или детей так же круто, как меня воспитала мама. Да, не надо кидать меня тапками, очень самовлюбленно звучало, но правда, я вот с этого возраста, где-то лет, наверное, с 13-14, со старшей средней старшей школы, и до такого приличного начала университета, даже, наверное, почти до конца университета, прямо видела изо дня в день, как мне повезло с воспитанием родительским. Поэтому вот эта взаимосвязь отцов и детей, она, конечно же, очень сильно вот эта взаимосвязь отношения, как мы относимся к отцам, как мы к родителям, как мы относимся к своим детям. Детям она, конечно же, сильная, потому что родители в нас вкладывают время, внимание, деньги, воспитание, свои способности. И мы точно так же либо делаем так, как они, либо делаем наоборот, не так, как они, либо, в общем, мы в любом случае имеем в виду то, что делали с нами наши родители.
0: Я очень часто сталкиваюсь в своей жизни, когда мне что-то, кто-то что-либо рассказывает по поводу детско-родительских отношений на своем примере, я сталкиваюсь с абсолютно противоположной позицией. Это очень большая редкость, что тебе так, наверное, повезло с родителями, повезло с мамой. Потому что я чаще всего слышу, наоборот, я мечтаю, чтобы я воспитывала детей не так, как меня воспитывали. Что я учту все ошибки моих родителей, что я учту э, все эти недочеты э, и исправлю это на своих детях. К сожалению, это редко когда удается, потому что в нашей стране не очень любят психотерапию такову или в принципе терапию душевную неважно какую с помощью специалиста или с помощью самого но я очень часто наоборот слышу о том что нет я сделаю все возможное чтобы мои дети не познали того что познал в детстве я вот и э, один большой вопрос почему так происходит то есть Почему взрослые люди с ужасом вспоминают свое детство? Давай, наверное, начнем сначала со стороны взрослого человека, у которого было плохое детство. Вот почему люди вспоминают свое детство, часть приятного, часть прям с содроганием. И это не редкость, это очень часто, это очень активная тема, которая очень активно обсуждается. Мне кажется, да что
1: это связано с тем, что, во-первых, у очень большого количества людей действительно тяжелые воспоминания о детстве. Тяжелые и по отношению к тому, что это была тяжелая жизненная ситуация, и по отношению к тому, что, учитывая ту статистику, которая сейчас потихоньку начинает публиковаться в соотношении с движением МИТУ в соотношении с действиями разных социальных проектов в России, мы вдруг выясняем, что оказывается у нас какая-то кромешная совершенно статистика по семейному насилию, как психологическому, так и физическому. Поэтому очень многим действительно может быть тяжело оценивать
0: свое детство по объективным абсолютно причинам. Но это очень много, понимаешь? Такой процент людей очень многие. Во-первых, мне кажется, нужно сделать ремарку о том, что люди 25, 27, 30, они застали 90. Это был не самый благополучный период жизни нашей страны. И поэтому у нас очень много так называемых, в кавычках, однополых семей. Это когда воспитывают ребенка мама и бабушка, то есть нет мужского плеча, потому что либо... Две ситуации, это даже вот я по себе помню, то есть когда я там была в школе, и были какие-то опросы о том, что кто из полной семьи, кто не из полной. Из полной семьи, по-моему, у нас было там 2-3 человека, все остальные были, воспитывали мама и бабушка либо просто мама, потому что либо папу убили, либо папа в тюрьме. Поэтому тут сделаем еще то, что очень мало полных семей. Люди, которые родились и выросли в 90-е. А до этого было не самое благоприятное время. То есть был кризис в стране. Не было еды, не было... Ну, то есть была еда, но она была ограничена. Нужно было стоять в дикие очереди. То есть какие-то базовые продукты ты мог купить, но ничего сверху. То есть у нас, в принципе, обстановка в нашей стране очень сильно накладывала отпечаток на все российские семьи. Наверное, годов 70-х, может быть, даже раньше, потому что там было до этого. Да, конечно, раньше, время потому что до этого
1: было. была война, до этого была другая война, до этого была революция, до этого еще война. Конечно, у нас очень давно, и про это многие психологи семейные говорят, что у нас 20 век полностью перемолотил отношения внутри семьи, взаимоотношения с собой и вот это понимание глубины своей генетической семьи, потому что мало кто из нас знает что-то про своих родственников, дальше тех родственников, да. которых мы видели. А это очень важно. Это знать, откуда ты, знать, кто ты, знать, к чему принадлежит твоя семья. Это не обязательно это использовать, не обязательно позиционировать себя, что вот мы были крестьянами, значит, я останусь на земле. Нет, просто это нужно знать, чтобы тебе было легче жить. Все, вся информация, которая существует в мире, ее всю нужно использовать для себя, для своего более уверенного существования. И информация, настолько касающаяся тебя, как твоя семья, она, конечно же, важна. И дальше начинается связи про то, что генетическая память, карма семейная, и так далее, вот в этом списке волны влияния того, что было раньше в твоей семье.
0: Если для кого-то важно с точки зрения психологии о влиянии семьи, то это точно так же влияет, потому что, допустим, ваша прабабушка была очень холодным человеком, которая никогда не проявляла эмоций. И, соответственно, наказывала за эмоции, к примеру, вашу маму. И поэтому у вашей мамы, если она не проработала себя, не прошла курс психотерапии, не прочитала множество книг и не, и не переклеила, перекроила себя как личность, то у нее, в принципе, вот с точки зрения психологии, есть два пути дальше сосуществования. Либо она будет таким же абсолютно холодным человеком, что в соответствии повлияет на вас, либо она, наоборот, возможно, будет слишком сильно гиперопекать вас, то, что точно так же повлияет на вас. Поэтому и не, с точки, не только с точки зрения кармы семейной, родовой и всего остального, но с точки зрения психологии это точно так же очень сильно влияет. Как жили ваши родственники, где они жили, потому что от населенного пункта и места обитания тоже очень много что зависит. Вот мы с Викой из Санкт-Петербурга, и есть такое понятие петербургская депрессия. Из-за того, что у нас очень мало солнца, у нас у всех не хватает витамина D3, у нас всех не совсем правильно работают надпочечники, и дномагипофиз из-за того, что очень мало солнца, очень влажно и очень холодно. Поэтому есть такое понятие петербургская депрессия. Это конкретная депрессия, которая возникает у жителей данного прекрасного города. Да, можешь продолжать. Но если вещи. говорить
1: да. о личных э, особенностях и влиянии семьи, то э, стоит отметить, что я не коренная петербурженка, и поэтому у меня есть еще одна особенность. Тебе повезло. Я, мне повезло, но мне повезло. У меня есть странность, что моя семья переезжает где-то с конца XIX века. У нас ни одно поколение не задерживалось в том же месте, где родились их родители. Это какое-то удивительное сечение обстоятельств, потому что Нет, по столу переформе отлично. уехали, в войну уехали, по распределению уехали, учиться уехали, все все время уезжали. Моя вот, конкретная история людей, которых я видела своими глазами, моя бабушка уехала по распределению, из Воронежа в Благовещенск. Ближний свет. Из Благовещенска моя, моя мама, родившись в Благовещенске, уехала учиться в Новосибирск. Из Новосибирска я, родившись в Новосибирск, уехала учиться в Петербург. Это, конечно же, влияет. И, конечно же, это будет сказываться. Я-то всегда думала, что просто хочется уехать в Петербург, хочется туда или не в Петербург, или вернуться на Дальний Восток, там китайский учить, здесь искусство. Что-то надо выбрать. Почему не в Новосибирске остаться? А потом, со временем, я поняла, что это просто в роду. Мы никогда не оставались там, где наши родители. У нас никто не прожил свою подростковость, свое взросление в районе там хотя бы 20, то есть где-то с 18 до 25-26 лет стабильно все улетали подальше от своих родителей, чтобы не видеть вообще. Конечно, да, это можно объяснить безусловно всякими вопросами того, что прости перебью, что ехали действительно учиться, действительно э, работали, но при этом теряется семейность. И все, и дальше мы не умеем разговаривать с поколением, как минимум через одно, с родителями еще как-то, но через одно уже нет. Да, слушаю тебя.
0: Да, слушай, это еще очень легко объяснить тем, что, во-первых, у тебя не заложен страх, очень у многих людях заложен страх куда-либо переехать. А ты всегда это видела у тебя с самого детства, это заложено о том, что твоя, то есть твоя мама в тебя заложила, что переезд – это нормально, в этом нет ничего страшного, это путь вверх, это путь куда-то выше, как к новым каким-то горизонтам. И как ты к этому легко относилась? Но да, есть такой момент, что, что со старшим поколением теряется связь. Но сделаем ремарку. Не всегда люди готовы поддерживать общение со старшим поколением. С бабушками, с дедушками, даже иногда с родителями не готовы поддерживать отношения. И это, в принципе, тоже нормально. Итак, у нас сейчас тема взрослые люди, которые страдали от детства. Что в этой ситуации делать? Когда вы понимаете, что вы взрослый взрослых человек, вам, вы с содроганием вспоминаете э, ваше детство, и вам эмоционально плохо от этого, что в первую очередь делать? Принять, что да, такое бывает, и это нормально. А Во-вторых, вы должны четко понять и разграничить, готовы ли вы с этим что-то делать. Всех, у всех нас есть детские травмы. И это нормально. У всех нас есть детские травмы. И дальше вы должны понять, что да, детские травмы на вас влияют, но готовы вы ли дальше перерабатывать эти детские травмы, как-то работать над собой идти дальше? Да, готовы ли с этим что-то делать, либо пока морально не готовы. Если вы морально не готовы как-то над этим работать, это тоже нормально, потому что это требует сильных эмоциональных, эм, как бы объяснить эмоционального внедрения вовлечение. в эти проблемы вам. Да, вовлечения вам, скорее всего, может быть очень плохо, вам скорее всего может быть очень дурно, вы будете плакать и ненавидеть и проклинать нас Вика и говорить, зачем эти две женщины заставили нас в это лезть, потому что мне плохо. У тебя как-то были такие проблемы вот, в плане того, что ты понимала, что тебе надо на что-то решиться, но эмоционально сил у тебя не было? Вот именно конкретно в этой теме, что вот, ты взрослый человек, ты понимаешь, что у тебя есть какая-то детская травма, тебе нужно ее как-то проработать и решить. И если ты понимала, что ты делала?
1: Я категорически следую мысли, что я должна знать все, Поэтому у меня были очень большие проблемы с доверием очень долго, и я очень долго с удовольствием, э, минутка личной информации, стыда перед э, близкими, с удовольствием читала все телефоны, до которых могла дотянуться, потому что мне вот чем больше информации о мире, тем лучше, чем больше информации о моих близких, тем лучше, чем больше я знаю о себе, тем лучше. Поэтому я не страшилась никаких проблем с тем, что «а, тяжело, что?» Психологические разбирательства с собой. Все, мы это пройдем, все сделаем. Я с удовольствием везде лезла, все проходила, все тесты проходила, все проработки проходила. Всегда участвовала во всех, поскольку я все-таки больше в сторону не психологического, не научного знания, а духовного. Всегда участвовала во всех духовных практиках, до которых могла дотянуться. Всегда участвовала. Конечно же, во многих терапиях, до которых могла дойти. И тут у меня именно проблемы не лезть, потому что это будет тяжело, не стояло. Мне было тяжело. Я могу вам сказать, как человек, не осознал вовремя вот эту самую идеальную вещь, что не надо лезть, будет тяжело. Будет очень тяжело. Если вам психотерапевт говорит, что это будет очень тяжело, и подумайте, надо ли это вам, реально подумайте. Это не подумайте. ваш
0: психотерапевт. Нет, на самом нет, деле это не ваш нет. психотерапевт, да? Да, нет, потому есть, что любой
1: психотерапевт... специалисты, которые говорят, что мы можем это не трогать, а можем трогать, это твое решение.
0: Мне казалось. Вот именно это твое решение. Если психотерапевт говорит, ой, но ну это будет тяжело, наверное, давай туда не будем лезть, это не твой психотерапевт. Потому что психотерапевт на то он и специалист, на то он и врач, чтобы взять тебя за ручку вот в эмоциональном смысле и провести тебя вот через эти терни к звездам. То есть он никогда да, не... Да, но не обычно не... все-таки психолог... он предупреждает,
1: что мы делаем так, как ты хочешь. И вот я да, всегда хотела смысле, да, да. делать идти вперед. И это было реально трудно. У меня очень сильно, это очень сильно повлияло на мою жизнь. Это очень сильно, были очень тяжелые моменты. Было иногда очень неприятно, что действительно я туда полезла. И сейчас, когда я работаю с людьми, когда я слышу от них, что вот есть вариант туда полезть, но я пока считаю, что лезть не надо, потому что я могу жить и так. Я просто преклоняюсь перед умением этих людей не оставить это на потом, не, не лезть, не стараться выяснить все про всех. Сейчас я более или менее как-то приближаюсь к тому, чтобы не стремиться выяснить все про себя, про всех и так далее. Какие-то себя оставила на будущее, какие-то практики оставила на просто вообще когда-нибудь что-то э, немножко модерируется финансовым положением, и я к этому учусь относиться легче, и это тоже терапия, и я ее тоже прохожу, и я ее тоже... Э, этот вопрос, я над ним работаю. Поэтому, если у вас есть желание, вы туда идете, и вы в какой-то ситуации получаете сильные изменения изменения своей жизни, очень сильное взаимодействие со своей психикой, со своей духовностью, потому что точно так же духовные практики, если вы действительно в них участвуете, могут очень круто обернуться. Слезы на каком-нибудь женском кругу, это вот самое лайтовое, что может вас ждать, а лежать без сил на кровати и не понимать день-ночь сейчас и хочу я спать или я уже проснулась, вот
0: это в принципе к этому можно прийти очень легко. С точки зрения психологии, теперь я за науку, вернемся к науке. Если вы хотите что-либо сделать, ну, то есть если вы хотите проработать эти проблемы, а, но у вас не то, что не получается, вы боитесь, вы не знаете, с чего начать, я могу рассказать это, во-первых, на своем опыте, и как через теоретически это можно сделать. На своем опыте я пошла по пути меньшего сопротивления, я пошла к психотерапевту. Но я допустила очень много ошибок у первого своего психотерапевта. Я могу об этом потом рассказать, какие ошибки у психотерапевта я допускала, и какие ошибки могут быть у психотерапевта, ну, вы можете допустить их. Если вы не знаете, с чего начать, когда вы, у вас стоит вопрос, как проработать детские травмы, как это ни странно, в первую очередь начинаем с любого занятия спортом. Медитации, йога, только не, не бегать и не тягать железо, а вот что-то такое более или менее легкое. Йога, медитация, не
1: тягать железо тоже работает, если это подходит вашему состоянию, вашему отношению не к это жизни. Так.
0: Я, тут сделаю тебе Я сделаю тебе ремарку, объясню, почему на первых парах, типа там первую неделю, почему это не стоит делать. Потому что а, на первую неделю ты должен просто понять, что у тебя есть руки и ноги. Вот а Ты понял, что они у тебя есть? Потому что это иногда очень тяжело, особенно если у тебя, допустим, клиническая депрессия, у тебя могут отниматься руки, ты можешь их не чувствовать, это, в принципе, нормально, такое бывает. Просто ты понял, что у тебя есть руки и ноги, потом да, ты желательно идешь к тренеру, лучше сходить к тренеру, иначе будете как я всю жизнь мучиться с коленями. А идешь к тренеру, выбираешь какой-либо спорт. Почему? Психика и тело всегда связаны. Страдает психика, страдает тело. Немного подтягивается тело физически, да, вы становитесь чуть сильнее, скидываете стресс, добавляете полезных гормонов за счет спорта, типа эндорфинов все, психика более или менее уже хоть как-то ей становится легче. Вы не излечитесь с помощью спорта, ну, скорее всего, навряд ли, либо если у вас очень такая, не то что слабая, а проблема, которая легко решается, скажем так. Да? Если у вас просто хронический стресс, то, скорее всего, вы сможете вылечиться с помощью физического, физического спорта. Да? Вы просто переключать будете внимание. Но если что тяжелее, если вас била мама кочергой, то навряд ли это поможет. Но с этого стоит начать. Вы поймете, где вообще ваше тело. Ручки, ножки, пальцы и что с ними делать. А с самого начала я еще рекомендую вам включить прогулки на свежем воздухе, только без наушников. Без наушников, без музыки и стараться переключать внимание с головы, то есть не перекручивать вот эти эмоциональные жвачки в голове и вспоминать «мама там на меня кричала» и так то, далее, и тому подобное. Нет, переключить на тело, как я иду, что чувствуют мои ступни, Где? как действуют мои колени. Переключить внимание с головы на ваше тело. И вот это будет полезно, то есть вы хотя бы начнете эмоционально разгружать себя хотя бы там на 15-20 минут, пока вы гуляете. Что дальше? Дальше нужно выкинуть такое чувство, как стыд. Это была моя проблема. Мне было стыдно говорить о проблемах. Стыдно говорить, что у меня где-то там в детстве были какие-то эмоциональные травмы. Это не стыдно. Минуточка мотивации. Вам вы просто разделите свою жизнь после всего того, что вы пройдете на до и после. И после будет, скорее всего, сильно лучше, чем было до. Вы будете лучше спать, вы будете более эмоционально стабильны, вы будете более, больше ощущать счастье, будете больше ощущать жизнь. Вот это именно словосочетание наслаждение жизнью, оно скорее всего будет будет у вас. Дальше, после того, как вы э, прочувствовали, начинаем читать литературу в нашем телеграм-канале. Скинута та, такая вот списочек книг, которые можно начать читать. Это если вот вы чувствуете, что вы можете. Если у вас нету сил никаких, вы очень много спите, у вас нет энергии, э, у вас, возможно, онемение в конечностях, Головные боли, бессонница. Тут вам лучше всего обратиться, скорее всего, к врачу. Это не обязательно психотерапевт, сходите к неврологу хотя бы, потому что у вас может быть проблема и с позвоночником, которая будет усиливать ваше эмоциональное напряжение. Я очень долго говорю, ты сделаешь какую-нибудь ремарку я тебя слушаю, ты
1: прямо как сама программа, в которой мы пишем. Меня тоже тут недавно спросили, вы еще здесь? Я честно нажала кнопочку, я еще здесь. Мне кажется, что все очень точно. Единственное, что не всегда ты к этому готов. Я помню себя в ситуации, которая потом была диагностирована как невроз. Я я музыку, я не могла ходить без наушников. То есть я могла, да, выйти, забыть наушники, мне от этого было плохо. А если они у меня с собой, то мне просто было неинтересно без наушников.
0: Без музыки, без, без подкаста, без видео в Ютубе, еще чего-то. У меня есть, есть рецепт на вы... это. Рассказывай. У меня есть на это рецепт. Так, у меня есть на это рецепт. Я его вычитала и опробовала на себе тут совсем недавно. Так что тоже можешь. Записывай. Когда у человека невроз, а у нас, по-моему, у всех есть уже невроз, или когда у вас такое состояние, как описывает Вика, в... самое правильное, что вы можете сделать, это, во-первых, сесть где-то в тихом, спокойном месте и попробовать максимально погрузиться в это состояние. Что вы чувствуете конкретно? Да, вам сначала будет тяжело, потом, когда вы поймете, что... Что вы конкретно чувствуете, какие эмоции вы испытываете, вам, скорее всего, станет легче. То есть мы обычно, когда нам плохо, мы пытаемся от этого состояния убежать. А тут нужно действовать это обратно, в это состояние войти, максимально погрузиться. В депрессию не уйдете, не переживайте, психика работает не так. Поэтому, когда у вас такие состояния, сядь спокойно, Uh, и погрузите в это состояние. Будете плакать, замечательно плачьте. Хотите прям проплакаться, прям плачьте. Единственное, чтобы далеко не уйти в эти слезы, Обозначьте себе время, которое вы будете этому посвящать. Вот сейчас, допустим, полчаса я погружаюсь в это состояние и рыдаю. И вот вы заводите будильник, полчаса вы сидите в этом состоянии и рыдаете. Либо кричите, можете что-то громить, допустим, рвать бумагу. Всё, что, все что, те эмоции, которые у вас есть, все те эмоции, которые у вас копятся, все выражаем. Можете писать письмо, вот эти прям полчаса сидите, пишите письмо гневное, они там маме, отцу, самой себе, все, что у вас есть, все, что у вас накоплено, выражайте каким-либо способом. Способов тысяча один. самый популярный, мне кажется, я могу, точно так же списком в телеграм-канале в нашем написать, Правильно, то есть как бы в порядке того, что самое легкое до самого тяжелого. Там из разряда порвать бумажки и там в конце, там, скорее всего, побить что-нибудь, только никого-нибудь, это не надо так делать. Вот что-нибудь, подушку, да, чем-нибудь взять, скалку побить, подушку. Ну, то есть в каком-то таком логическом порядке я могу написать такой список, что можно, можно в этой ситуации сделать в зависимости от эмоций. Там это гнев, это стыд, это грусть что эмоции могут быть разные. Вот совет тебе дала. Я, конечно, про него и забыла о том, что есть у меня такой в закромах родины совет, который я сама попробовала. Это реально работает. Ну, секс всяком случае, на мне. Да, Сделаем ремарху. Ты, ты
1: мне его давала, ты мне его давала. Я помню, ты говорила, плачь. Я как раз тебе жаловалась, что я смотрю. Вы представляете, я посмотрела драм, наверное, пять подряд. Причем дня, наверное, за три. У меня никогда такого не было, потому что я вообще человек, человек сериалов весел, веселья, каких-нибудь комедий или хотя бы мелодрам. Это было для меня очень неожиданно, и Оля тогда меня воспитывала, что плачь, 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 плачь. Но в результате, правда, я все-таки дошла до психиатра, и это немножко из другой стороны решило мои проблемы. Но мы
0: отвлеклись, мы ушли от родителей и детей. Не, ну, это, получается, такая, знаешь, подводка в детской Это работа, да, это работа, да,
1: это работа над отношениями, если это требуется, если требуется решить вопросы, которые выросли вместе с вами под вниманием или в отсутствии внимания ваших родителей, то да, в общем-то, это действительно способы, вот, с которых да. можно, методы, с которых можно начать.
0: У тебя был опыт выстраивания отношений с мамой и с отцом, когда ты проходила терапию? Да,
1: у меня был очень интересный опыт выстраивания отношений, потому что я проходила первую свою терапию. Она была очень сильно направлена в копание внутри семьи внутри прошлого. Это собственно, была терапия с женщиной, которая занимается всякими родственными отношениями, связью родственных отношений с нынешним положением, при том, что она клинический психолог. У нее очень именно глубокий интерес был к детско-родительским отношениям. У нее лет 20 была школа молодых матерей. И у нее, собственно, я проходила первую свою терапию. И прелесть этого мероприятия была в том, что надо было очень много всего узнавать у родителей. Я там половину, больше половины вопросов, я не могла на них ответить, потому что я не помню, что делали мои родители вот в таком возрасте. Я понятия не имею, во сколько именно они развелись, и как э, там вот приблизительно вокруг строились э, ситуации. И я задавала вопросы. И это было очень э, трудно, потому что, во-первых, я была первым человеком в нашей семье, кто проходил терапию. Нужно учитывать, что, в общем, семья у меня достаточно в какой-то степени консервативная, поэтому мысль о том, что ты ходишь к психологу, у тебя, наверное, проблема, она, конечно же, всплывала. И мне поэтому нужно было признаться, что я хожу на терапию, и мне нужны от вас ответы. Поэтому, в общем, это было два, две задачи, во-первых нужно было признаться, во-вторых, нужно было задать вопросы, о которых ты никогда не говорила, и вдруг случается совершенно... вдруг у тебя возникают вопросы, потому что они не у тебя возникают, но они тебе заданы, и тебе нужно на них ответить, а, и ты их задаешь родителям. В общем, Никогда раньше такого, таких разговоров не было. Я никогда не спрашивала, почему мои родители поженились. Мне казалось, что поженились и поженились. Это, в общем-то, ответ на вопрос. Поженились, значит, то-то, то-то, то-то. А тут меня конкретно спрашивают, из каких соображений мои родители поженились, и мне нужно дать конкретный ответ. Их не как я это воспринимаю, а из-за чего действительно это было. И я иду к родителям и выясняю это. То есть приходят, мне было 19, 20, 20 или даже уже 21. Я звоню маме и начинаю у нее спрашивать, мамочка, почему ты вышла замуж за папу? И начинаю слышать для себя совершенно удивительные новые открытия. Во-первых, причины, почему можно выйти замуж. Во-вторых, я, я, например, не думала, что мои родители по таким причинам поженились. Это, конечно, спокойнее, чем у тебя, но, в общем, тоже интересные варианты есть мне мама тогда сказала, была весна, и очень хотелось. Нет, как-то, в общем, как-то, в общем, была такая хорошая погода, что вот только свадьбы не хватало, а вот как раз мы значит, встречались, дружили, и я, значит, ошелеваю от того, что. Мало того, что есть люди, которые женятся, потому что хорошая погода, так это еще и мои родители. Поэтому, да, у меня я думала... был
0: очень... <кười> <кười> <Да>. <кười> на вопрос, мамы, милая, зачем ты ходишь на психотерапию, я бы каждый раз отвечала, мама, вы поженились, потому что была весна, поверь мне. Это все гены. Да, так что у меня проблемы с
1: взаимоотношениями, не проблемы, а вопросы взаимоотношения с родителями во время психотерапии были исключительно в том, что я задавала очень много вопросов, и это был интересный момент в моей жизни, потому что я на самом деле, в общем-то, наверное, всегда хотела узнать на них ответы, но всегда либо стеснялась, либо считала, что это неуместно, либо зачем уже спрашивать, это уже так давно было, а тут мне нужны эти ответы, чтобы разобраться в себе, чтобы продлить, продолжить терапию, и... Я задавала эти вопросы, я получала на них ответы, и самое удивительное, что мне действительно отвечали. И папа отвечал, который в жизни никогда ничего не рассказывал про семейную жизнь. Отвечал, я спрашивала, он отвечал. И мама спрашивала, маму спрашивала, она отвечала. Это было для
0: меня вот это, было для меня удивительно. Да. А можем подвести какой-то итог, что, во-первых, не стоит бояться задавать вопросы родителям. Только, во-первых, понимаете, то есть вопросы, скорее всего, которые вы будете задавать, они должны звучать не с, Это, наверное, плохое слово, но лучше я не могу подобраться, не с наездом, почему ты меня била, почему так вела, а, а вопросы из разряда, почему вы поженились, а, почему, если развелись родители, почему вы развелись, а как вы жили, а вот как у вас строился семейный бюджет, то есть вы этими вопросами тем самым а, поймете, то есть почему вы действуете так или иначе, к примеру, Ваши родители, они откладывали все деньги, которые были лишние и которые были не лишние, до копейки на черный день. И они постоянно чего-либо боялись. И постоянно звучала одна и та же фраза о том, что эм, люди, которые обеспечены, они плохие, они действуют незаконно или так и тому подобное. Как-либо обозначая, что они плохо живут, они недостойные, они плохие люди, Скорее всего, у вас будет, опять, два возможных варианта событий. Либо вы будете поступать так же, как родители, откладывать последние деньги, отказываться от хорошей работы, высокооплачиваемой, бояться зарабатывать, да, все у нас коучи в Инстаграме говорят, вы боитесь зарабатывать, но никто не понимает, что это Вот это, скорее всего, вот это то, что вы боитесь зарабатывать, значит, вы отказываетесь от хороших должностей, отказываетесь от перехода в другую фирму, либо вообще ничего не делаете. То есть у вас э, все плохо в э, финансовой жизни, да, финанс... с финансовой стороны жизни, но вы при этом ничего не делаете. Ничего не делать – это тоже выбор. За всем стоит выбор. Ничего не идет, это тоже выбор. Если вы ничего не делаете, это точно так же выбрали вы. И вы можете пойти... точно Второй вариант развития событий – это вы можете пойти от обратного, быть трудоголиком проводить на работе там 12, 14, 16 часов э, в сутки, э, никакой личной жизни, вы устали, вы уже будете перегорать скорее всего через какой-то период времени. То есть вы можете пойти точно так же двумя путями. Но изначально к чему, от чего, то есть от чего это пошло? От того, что ваши родители откладывали все деньги на черный день и всегда вам говорили о том, что обеспеченные люди – это плохие люди. Вот, поэтому задавайте эти вопросы и никогда не стесняйтесь, только не задавайте вопрос, почему ты откладывала все деньги на черный день, Скажи, задайте вопрос, как вы, мама как-то относилась к финансам. И дальше, скорее всего, мама начнет что-то отвечать, и вы будете задавать наводящие вопросы. Там, «А почему ты вот, откладывала эти деньги? А почему ты переживала?» Я прям, вот во мне может сыграть в Ванга, 99% ваша мама ответит, что было голодно, есть было нечего, и она боялась, что вы не выживете, поэтому откладывала деньги на черный день. Это очень присуще людям, которые провели молодость в 90-е. И кто вот растил детей в 90-е. Да, продолжай дальше. Я сделала такую небольшую Я хочу марк.
1: Сделать... Ну, в общем, ты правильно под, подытожила идею. Я хочу сделать единственную ремарку, что действительно нужно во-первых, честно с собой в первую очередь договоритесь и после этого задавайте вопрос. Именно вы спрашиваете, вы не наезжаете, вы не выясняете, вы не при, вы издаете претензии, вы не занимаетесь пассивной агрессией, вы интересуетесь. Если ваша задача унизить человека или показать, что вот, а ты была не права, ты был неправ, с таким вопросом подходить не надо. С таким настроением, с таким вопросом. Это не поможет ни вашей терапии, ни взаимоотношению с родителями, ни родителям, ничему. Поэтому если вы готовы спокойно задать вопрос,
0: это да, это с удовольствием. Можете да. заранее выписать эти вопросы на бумагу. То есть спросите: вот какие-то базовые вопросы: это почему вы поженились, отношения к финансам, отношения к работе. Если мама не работала, то мама, ты выбрала путь домохозяйки, а почему ты так поступила? Ну, то есть, папа достаточно зарабатывал. Скорее всего, эти вопросы,
1: тебя... Скорее всего, эти все вопросы будут более или менее исходить из вашей терапии. Это будут вопросы, которые вам уже заданы. Тем более с Ибо нынешним сами... терапии какой-то более или менее коллегиальной, когда, например, мы проходим терапию марафоном вместе с прямым отзывом, с прямым взаимодействием с психотерапевтом, то там обычно прямо рассылкой выходят эти вопросы. И да, я сейчас говорю про более бюджетный вариант. Да, я сейчас говорю не про терапию лично друг с другом, в кабинете, потому что там, конечно же, вам никто вопрос с списком давать не будет. Но если вы участвуете в марафоне, которому вы доверяете, с психотерапевтом, которому вы доверяете, с его личной помощью, то, скорее всего, у вас будет более или менее список вопросов, на какие-то вы можете ответить сами, на какие-то вам нужно спрашивать у родителей, и вы вот их так и задавайте спокойно, а не с требованием ответить и вот обязательно быть а... честным и правдивым.
0: Если да. вы делаете это все сами, все-таки некоторые люди делают это без психотерапевта, даже без марафона, у них всегда есть финансы, не всегда есть. И все люди даже знают, куда пойти, то есть к кому можно обратиться, где можно найти этот марафон, который более или менее идет адекватный психотерапевт, а не просто девочка с соседнего дома. То этот базовый вопрос, который прям можете записать, либо в Телеграме все будет, это. Почему вы поженились, как родители встретились, Отношения к финансам, отношение к работе, отношение к детям в принципе, не к вам конкретно, а к детям. Это не такая, немного не то, если будете спрашивать конкретно про себя, а просто конкретно о а детям. Если родители развелись, почему они развелись? Это вот то, что базово. Может быть, еще отношение к религии. Либо если вы там не знаете, либо если вообще это как-то как не обсуждается в вашей семье, или там вроде как-то мама куда-то входит в церковь, но не факт, вот отношение к религии. Это точно так же может вам много религия что понять.
1: очень интересно обсужд... разговаривать с родителями. Многое всего выясняется. И когда, Особенно, когда вы уже выросший человек, когда вам не нужно прививать какие-то взгляды, когда вы можете спокойно поговорить и выяснить, что именно для родителей религия или что именно для них ее отсутствие. Это, в общем, такой интересный разговор, и я вам гарантирую, очень интересный вечер, если вы честно, спокойно сядете и, и будете обсуждать этот вопрос с родителями.
0: Если вы в период вопроса или в обсуждении этих вопросов начинаете злиться, что-то в этой ситуации делать? В этой ситуации встаем, уходим, умываемся. Встаем, говорим «мама, давай мы попьем». Или там «папа, давай мы попьем чай». И начинаете делать чай переключайте с эмоций на какое-то физическое действие. Но умыться – это вот вообще прекрасно. Скажите, сейчас подожди три минуты, я быстро приду. Идете, умываетесь холодной водой, можете немного там поплакать в ванной, если вам это надо, и дальше спокойно идете продолжать разговор. Если вас вот уже совсем подходит это все к горлу, если вы уже не можете, значит, прерывайте разговор, продолжите разговор в следующий день. Потому что сорваться на крик, это будет не очень разумно, потому что в следующий раз с родителями будет тогда тяжелее возвращаться к этому разговору. Поэтому если чувствуетесь, то заводитесь, просто уходите физически с этого, там с кухни или с этой комнаты, идете, умываетесь, приходите в себя, продолжайте, Не можете продолжать, говоришь... Замечательно, мама, там, не знаю, дела, кошка рожает у соседки. Ну, вы можете что-нибудь придумать, я думаю, за все взрослые люди. И просто переносите этот разговор на другой день. Поэтому никогда не срываемся, это может быть плохо закончится. Для вас, в первую очередь, эмоционально это плохо закончится. Вы, скорее всего, будете себя винить, или будете потом это очень долго пере... в мозгах своих, как такое, есть такое выражение, мысленная резинка. Да, то есть вы мысли будете туда-сюда обратно гонять, и это может плохо закончиться. А, да, тебе есть это дополнить?
1: Нет, именно с точки зрения моего опыта взаимодействия с родственниками во время психотерапии это все.
0: Теперь что-то еще? Да, я, у, меня, у меня был абсолютно немного, абсолютно другой опыт. Uh, у меня было две большие психотерапии. Одна мне была 21, другая мне, по-моему, было 26. По 26 да, 26 мне было. Uh, и они очень странным образом поделились на психотерапию отношения с папой и психотерапию отношения с мамой. Uh, отдать должное моим родителям, они очень uh, сильно эмоционально туда вкладывались, в мою психотерапию. И папа вообще мой герой, он... Просто перекроил свое сознание, перекроил свою психику, и свое отношение к миру просто кардинально, но эти вопросы у нас были, эти вопросы у нас решались. Что не стоит делать, когда вы находитесь в психотерапии? Бежать и кричать, и спрашивать: мама или папа, зачем ты, к примеру, меня бил, или, к примеру, зачем ты на меня кричал, или почему ты поступал так? Вы не получите ответа на вопрос. Либо это будет скандал, который не придет ни к чему хорошему. Нет, если вы хотите под то вперед. Мне не вас ограничивать. Если ваши отношения с родителями скандал это, ну, это то, что дает вам эмоциональную разрядку, и при этом у вас также остаются хорошие отношения с родителями, вперед, вообще, не, не слушайте меня. А если вам эмоционально после скандалов плохо, не спрашивайте у родителей. Очень часто родители будут отвечать: что ты выдумываешь, я этого не была. Я этого не помню почему так происходит если может быть из того что вы поймете почему так происходит вам может быть проще для родителя дети всегда важны неважно, какой родитель даже если он социопат для него дети важны потому что дети это обычно родители то есть родительский мозг воспринимает детей как продолжение самих себя Поэтому детей своих, при, большинство родителей любят, а те, кто не любит, они для них как-то эмоционально важны. Даже если мама, вам кажется, что мама вообще никак эмоционально не увлечена, скорее всего, это не совсем так. Даже если мама вас как-то унижала это или тому подобное, она, скорее всего, токсичный человек, э, и все в этом духе, но э, а в, в вас, как в ребенке она, скорее всего, все равно эмоционально как-то с вами завязана. И для многих родителей, не всех, сделаем такую ремарку, что не для всех родителей бывают совсем чудовищные случаи, их тоже будем помнить. Но для ваших родителей эмоционально и физически понять, что они не справились с своим родительством, это катастрофа. Если у кого есть дети, тем меня поймут. У кого нет детей, просто примите это как, поверьте мне на слово. То есть прийти, и если ваш ребенок приходит и говорит о том, что вот зачем ты делала вот так-то, вот так-то, вот так-то, вот так-то, тем самым говорят, что ты не справился с ролью родителя, для них это катастрофа. И ваши родители точно так же люди. Удивительно, но точно так же они точно так же люди, они точно так же чувствуют. Хотя они всегда это так кажется. Иногда кажутся, что это вообще какие-то пришельцы. Их психика точно так же будет, как и ваша, обходить моменты очень сильного стресса. Это всегда так, это психика в любом случае так работает. Они будут обходить эти моменты сильного стресса. И либо они на самом деле не помнят эти моменты, да, вот они на самом деле не помнят, потому что они прекрасно и понимают, ну, то есть их психологическая составляющая прекрасно понимает, что они творили какой-то беспредел, либо они будут от этого открещиваться, пытаться это забыть как-либо. Нет, этого не было, нет, такого не может быть. И они это будут делать искренне. Поэтому это бесполезно, кроме приходить, говорить, почему ты так поступил, это бесполезно. То есть единственное, что вы можете сделать, это проработать это внутри себя. Вы не можете заставить свою маму или своего отца точно так же помогать вам в психотерапии. Вы не можете заставить другого человека что-либо делать против его воли. Но сами проработать это в себе вы можете. И тут есть уже очень много вариантов всяких событий, есть, допустим, гештальт-терапевты, да, которые будут это закрывать тем, что вы будете очень подробно, эмоционально рассказывать каждый, каждый допустим, удар, каждое громкое слово, то есть вы будете эту ситуацию как бы раскладывать вот на молекулы и проговаривать это. Если нет гештальтерапевта, можете пробовать сами. То есть можете написать это в письме, либо проговорить вслух. Вот все вот это, допустим, там, вас мама подошла и ни за что ударила там, по лицу, да. И вот вы прям вспоминаете, где это было, что было на вас одето, что было одето на маме, то и тому подобное. Вы это все вспоминаете. И после этого есть такой замечательный момент, есть вы взрослая, и есть вы ребенок. И вы, взрослая, можете за этого эмоци ну, как бы эмоционального ребенка отвечать. То есть, если у вас было в семье агрессивное отношение, неважно, мама или папа, и вас, к примеру, били, что вы можете делать? Вы можете взять себя, этого эмоционального ребенка, в своей голове, то есть закрыв глазки или удобно, на кровать или на кресло. Вспомните эту ситуацию, вы уже проговорили ее до мальчайших подробностей, вспомните, у нее не состоит никакого труда. Берете, взрослые, вы себя представляете в эту ситуацию, берете и уводите этого ребенка. Все, этот ребенок, теперь ваша ответственность. Вы его защищаете, вы его любите, вы его оберегаете. Мама больше вам не может причинить зла, или папа вам больше не может причинить зла. Они не могут больше на вас ругаться, они не могут больше вас бить. Вы теперь отвечаете за этого ребенка сами. И вы его любите, а когда взрослый любит, он не позволяет себе такого поведения. Все, если у тебя есть ремарки, можешь вставить, потому что я как-то очень долго эмоционально рассказывала о данных приемах.
1: Нет, ты очень хорошо рассказывала о данных
0: приемах, очень
1: подробно и сознанием дела. Я каждый раз, когда я сталкиваюсь с такими ситуациями, в работе, в жизни, я всегда включаюсь, стараюсь помочь, стараюсь подойти как-то к разным способам решения этого вопроса, но где-то очень глубоко или когда-то вечером, когда все уже закончилось, я сажусь и понимаю, что как же мне повезло с родителями. Как же мне повезло Может, с мамой, которая... Маме, сказать, Мама, спасибо. Мама, спасибо, что мне нечего было рассказывать на подкасте. Да.
0: Ну, это, что, по, да, мне кажется, прекрасно.
1: Не переживай, Но... мне все равно было, что рассказывать психотерапевту, мне все равно было, чем заниматься психотерапией. Это все равно, как говорят, что неважно, много вы будете уделять внимания вашим детям или мало, им все равно будет, что рассказать о вас своему психотерапевту.
0: Да, это на самом деле так. У всех людей есть свои травмы детские. И если вы, если вы сейчас родитель, и вы переживаете, как бы не травмировать своего ребенка. Отпускаем ситуацию, вы все равно травмируете своего ребенка. То есть тут нет выхода из ситуации. Никто, никто, нас не учит быть родителями. Не приходит дяденька или тетенька и не говорит: "Так, сегодня вот с восьмого класса у нас урок родительства, и мы будем учить вас, как быть родителями". Это, во-первых, никто нас не учит. Поэтому тут же, кстати, ремарка людям, у которых были плохие отношения с родителями, скорее всего, не стопроцентный вариант, скорее всего, ваши родители сделали максимально, на что они были способны. Потому что родители точно так же могут быть травмированными людьми. И второй момент. Во-первых, родители уже...
1: нашего поколения, которые, мамочки мои, во что выросли? В какое время?
0: Да. А второй момент у нас... Родители точно так же травмированы, в принципе, поэтому, да, травмированный человек, он а, не всегда способен что-либо ну, вложиться, да, допустим, если, он, а, если ваш родитель травмирован, то что он не может проявлять эмоции, пока он не пролечится, он не будет способен проявлять эти эмоции. И мы никогда не знаем, что травмирует наших детей. Кого-то травмирует отсутствие внимания, кого-то травмирует, что слишком было много внимания. Да, то есть для, вот приведу очень забавный пример. Моя мама меня хвалила всегда. Я всегда лучше всех рисовала, лучше всех пела. Я вообще была самый талантливый ребенок на этом свете. Она всегда мне так говорила. По идее, я должна была вырасти на абсолютно нормальным ребенком со здоровой самооценкой. Но моя психика решила, что ей скучно просто так жить. И во мне вырос огромный перфекционизм. Я должна если танцую, должна танцевать лучше всех. Если я рисую, должна танцевать лучше всех. Я могу довести до истерики сама себя и, и моего супруга, бедный мой. Вот за счет того, что у меня будет ступор, я не знаю, как расставлять книги по цветам, по алфавиту, по названию книги или по алфавиту по автору. Я могу два часа сидеть над этим думать. Вот как мне расставить книги? Да, проблема. вот вроде У как раз расставлять... так расставила. Понимаешь? А для меня да. это проблема, для меня да. это на самом деле проблема. Знаешь, я не могу, то есть, я думаю либо от темных к светлому от корешков, либо по авторам. Но если по авторам расставлять, то тогда по цветам происходит мешанина, понимаешь? Это, 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 это все, это видимо клиника. Нет, есть, я знаю, что это клиника, что это, я в этом абсолютно уверена. Ну, то есть, хотя, да, изначально мама говорила, ты лучше, все, мама, наверное, ну если она бы умела делать бомбоны, она бы сделала эти огромные бомбоны, как у группы поддержек, и везде ходила бы, просто меня поддерживала. Мама верила в меня всегда безоговорочно, и папа в том числе. Правда, папа всегда сурово смотрелся и говорил, делай, ты справишься. То есть, мы никогда не знаем, что травмирует наших детей. Поэтому в этой ситуации, если есть родители, просто расслабляемся, живем, как живется, желательно не орем и не бьем детей. Наверное, это самое, что, самая большая ремарка моя. Да, я снова отвлеклась. Меня уносит куда-то сегодня периодически. Ну, хороший, хороший был отъезд. Ликбинс. Да, дальше вот вы выстроили более или менее какие-то отношения и все дальше вы можете только наслаждаться жизнью и прекрасным препровождением, потому что в момент психотерапии он конечно бесконечный но где-то там где-то на середине пути вы начнете получать невероятное удовольствие от общения с близкими от общения там, с родителями с бабушками с дедушками кроме ремарка если вы понимаете, что ваши родители очень токсичные люди, или, допустим, ваш брат очень токсичный человек, такая небольшая ссылка на собственную жизнь, и вам от этого только плохо, вы испытываете от этого только негатив, если вы не хотите с ними общаться, вот не хотите с ними общаться, не общайтесь. Вот прям вот можете говорить: вот тетка в интернете, мне разрешила не общаться с мамой. И можете ссылаться на меня. На вас, скорее всего, будут давить. Как же? Это мама. Она тебя родила. Да, бесспорно. Она вас родила. Но вы не просили этого. Вы не должны нести ответственность за решения ваших родителей. Если она решила вас родить и воспитать, это только ее решение. Не хотите с ней после этого общаться? Не общайтесь. Вы ничего не должны. Все, вот в случае ну, чего... Я
1: если... единственное добавлю кое-что. Если вам Давай. больше 18 лет, или если вы сами несете ответственность за свою жизнь. Если вам да. 16 лет... Вы живете с мамой, едите из холодильника, учитесь в платной школе, и вдруг решили, что вы не просили, чтобы вас рожали, задумайтесь и поймите, что если вы позиционируете себя как самостоятельную личность, которая не просила, чтобы ее рожали, и теперь вы живете свою жизнь, то вам нужно быть готовым к тому, что вы должны будете эту свою жизнь сами себе и обеспечить. Есть разные да. для этого способы. есть разные для этого возраста. По законодательству официально у нас человек становится самостоятельным 18 лет. Если вам вы младше 18 лет или если вы старше 18 лет, но все равно э, родители очень сильно участвуют финансово в вашем э, существовании, поймите, что все вот эти разграничения «я и мама», «я и родители» я отдельно, родители отдельно, они включают в себя все эти вопросы тоже.
0: Я тут тогда тоже включусь в этот момент подросткового возраста. Да, во-первых, понимайте, поймите, что у вас подростковый возраст, что у вас просто с ума сходят гормоны. И если вам сейчас кажется, что это конец света, да, я вам искренне сочувствую, это реально для вас конец света. Это на самом деле так. И никто то не вправе обесценивать ваши переживания. Это вот вообще. Вот если для вас это катастрофа, значит это катастрофа. Но да, вы финансово зависите от родителей. И если вам на данный момент кажется, что все, я с мамой больше не общаюсь, это не значит, что не факт, что вас не отпустят через неделю. Такое возможно. И, то есть это держите в голове. Я искренне считаю, что в 16-14 в лет люди уже более или менее способны это осознать. Это раз. А, Во-вторых... Все равно, вот ты сейчас, можешь, возможно, будешь на меня ругаться, и имеешь на это полное право, все равно, господи, все равно, как я отвратительно говорю, все равно ваши родители, то есть вы все равно не просили рожать вас. И если на вас родители давят, к примеру, если ты туда не поступишь, я перестану с тобой разговаривать, и вы испытываете при этом чувство стыда то, что вы расстроили маму, то, что вы не хотите поступать, или не хотите, наверное, учить уроки. Это очень глупо, да, то есть вы должны понимать, зачем вы это делаете. Или, допустим, вы не хотите сидеть с младшей сестрой, потому что вы обязаны. Нет, вы не обязаны. Да, возможно, на вас будут влиять родители, возможно, вас как-то могут финансово ограничивать. Вы, скорее всего, вам придется это делать, потому что вы находитесь на одной территории, но вот эти чувства, стыд, какую-то злость по отношению к себе, какие-то эмоционально-негативные вот, эмоционально эмоции по отношению к себе, вы их гоните. Вы, вам не должно быть стыдно за то, что вы не хотите сидеть с сестрой. Вам не должно быть стыдно, что вы расстраиваете маму из-за того, что вы поступаете вот, вот этот университет, а не тот. Потому что, когда вы поступаете в университет, не знаю, либо мне так повезло, либо всем так повезло. Мне было мне было 17. Викс, все сколько было, кстати, когда ты поступала? Мне было 18.
1: Но меня, правда, никогда Они ограничивали в том, что. Я должна что-то выбрать от. А многих детей ограничили. раз переспрашивали.
0: Нет, а многих детей... У меня был папа. Мой папа, мой рыцарь в сияющих доспехах. Когда мама только спросила, милая, может быть, ты рассмотришь что это вариант? Папа грозно ударил кулаком по столу и сказал один раз фразу с таким выражением лица, что больше никто об этом никогда не спрашивал. Она будет делать то, что она хочет. Она будет поступать туда, куда она хочет. Блин, если бы можно было моего папу клонировать, я бы, наверное, клонировала, и каждому ребенку бы отправила моего папу. Вот, мне в этом плане повезло. Но если вам не повезло, если она вас давят мама и папа, а, во-первых, вы можете поступать не в этот же год. И, о боже, сейчас я скажу ужасную вещь, вы можете год пропустить. Да, и, ну, если вы мальчик, то у вас, скорее всего, грозит армия, но там уже... По-другому нужно разбираться, то есть если точно так же вы хотите, может быть, в армию отслужить сначала, а потом пойти поступать. Ремарка. Если вы отслужите в армию, у вас очень многие специальности откроются, и вам будет легче поступить на многие специальности с военным билетом. Ну, то есть если на вас родители давят, вам, скорее всего, может быть, даже стоит рассмотреть вариант, как в самостоятельной жизни поступать просто не в этот год, а в следующий, когда там на залочку или на вечернее образование. То есть вы не обязаны прогибаться под родителей, и вы не обязаны испытывать чувство вины, если вы поступаете, идете против воли родителей. Но Жизнь только ваша. Сначала нужно
1: попробовать поговорить. Опять же, не требовать, не объяснять, не разговаривать вот этими штампованными фразами «я не просил, чтобы меня рожали». Не... И ты испортишь мне жизнь. Да, не строите из себя вот этих научных... Это ужасно, я работаю с детьми, это кошмар иногда, как они выражаются. Как вы можете сформулировать фразу, полностью состоящую из штампов, мемов и... Да, я человек, который говорит мемы через е, мемов и э, чего еще, и цитат ВКонтакте, но, пожалуйста, говорите вот в этой ситуации хотя бы попробуйте говорить с родителями своим языком, настоящим, я своими фазами, своими мыслями. Да, я бы хотел, мне бы хотелось, чтобы было так. Если вот вам горько... С... Хочется... Сначала надо попробовать поговорить.
0: Ну, у меня, я когда работала с детьми, у меня был более негативный опыт, я все-таки сталкивалась с мамами, которыми было не всегда возможно говорить, Это, мне кажется, это, уже, это прям тоже отдельная тема, родители, которые не хотят говорить с своими детьми, такое тоже бывает, к сожалению, поэтому я по своему опыту говорю, я по своему опыту немного, наверное, более консервативно настроена в этом плане, и более, наверное, да. даже агрессивно настроена, потому что у меня это как раз был очень негативный опыт общения с родителями моих подопечных. Вот, Но если вы все-таки решили поговорить с родителями, все время говорите с я-позицией. Мне грустно, я расстроен, я бы хотел, и только без обвинений. Вот вы не понимаете меня, мне бы хотелось, чтобы вы меня услышали. Понимаешь? Если вы говорите, «Вы, ты меня не слышишь, человек это будет воспринимать как обвинение, он будет защищаться. А если вы скажете, пожалуйста, мне бы очень хотелось, чтобы ты сейчас меня услышала, человек настроен просто более благосклонно. Это такая маленькая хитрость. И вообще, когда говорите с кем-то, говорите из я позиции. Не ты плохой, а я чувствую по этому поводу грусть или там, злость, или я расстроена. Так, это касается терапии и отношений с родителями во время терапии. Я взрослый, у меня есть дети. Я, давай, сначала. Я взрослый, и я планирую детей. Да? Мы все изначально... Я буду жить в мире розовых пони, и я буду надеяться, что все дети запланированы. И вот я взрослый, я планирую детей. Какие проблемы могут быть с этим? Я сразу могу сказать... У меня нет детей, у Вики тоже нет детей. И я сразу могу сказать те проблемы, которые меня волнуют. Это как не допустить ошибки в воспитании? То есть, знаете, детей нет, а уже ты об этом думаешь. То есть, как не сделать так, чтобы мой ребенок всю жизнь не ходил по психотерапевтам. Ну, Во-первых, он в любом случае будет идти по психотерапевтам. Ему всегда будет, раска... всегда будет что рассказать психотерапевту. Мы об этом уже говорили. Но как себя в этой ситуации успокоить? У тебя есть какой-нибудь рецепт? Ты вообще когда-нибудь задумывалась о детях, вот так вот прям конкретно. Конечно,
1: конечно, я об этом задумывалась. И, как ни странно, очень удачно, я об этом задумывалась не так давно, потому что я, когда этой зимой вошла в новый для себя период жизни, у моих бывших молодых людей начинают рождаться дети. И поскольку я очень нежные отношения со всеми своими э, близкими, знакомыми поддерживала, поэтому это для меня было серьезным потрясением. И я много про это думала, и много разговаривала лично, и много услышала для себя нового интересного. И да, я и до этого, и во время, и сейчас я про это думала. И конкретно про вопрос «Как не навредить детям?» э, вот что. Во-первых, детям мы все равно мы не навредим, мы им передадим опыт. И дальше наша задача сделать так, чтобы этот опыт они восприняли не как травму, а как способ дальше приложить в жизни такой вариант развития событий. Это не про то, что ребенок будет ходить к психотерапевту. Действительно, тот, кто будет ходить к психотерапевту, тот и будет. Кто захочет, кто найдет на что обидеться, тот на то и обидится. Мне очень нравится подход, что ответственность родителя — это дать свободу и смотреть, как ребенок ей распорядится. Наша задача дать эту вот возможность действовать и своим примером показывать, как можно, своим примером показывать, как нельзя. В разном возрасте ребенок по-разному на это будет реагировать. И таким образом именно вот этот возраж... твой поинт про то, что как мне уберечь своих детей от всего плохого и дать им все хорошее, это невозможно. И это не нужно, потому что детям нужно получить плохой опыт, детям нужно получить столкновение с тяжелыми ситуациями, и не нужно этого бояться, не нужно от этого закрываться, не нужно спасать детей, как не нужно спасать мальчиков все время, чтобы потому что вот он маленький мальчик как же ему значит уж допустить чтобы что-то было плохо нет если он будет справляться со всем что плохо он вырастет сильным духовно физически и психически также и девочки не надо ее розовую принцессу барби защищать прятать в замке она да. До... Должна уметь взаимодействовать с окружением, она должна уметь взаимодействовать с природой, с жизнью, с городом, с людьми, с со собой. И с этим нужно просто
0: помочь справиться. Ответила я думаю, вообще, я? да, я ответила. Вообще, в точ... с точки зрения, когда детей планируется. А нужно, как это ни странно звучит, нужно быть проще. Нужно очень сильно и науч... Нет, нужно научиться отпускать ситуации. Потому что при планировании детей, даже при самом начале планирования беременности, у многих людей и многих пар могут возникнуть э, трудности с тем, что даже забеременеть, потому что настолько к примеру, женщина этого хочет или мужчина этого хочет, что они настолько зациклены на этом, что у них даже может не получаться. И если вы когда-нибудь пойдете с этой проблемой гинекологу, хороший гинеколог, в первую очередь вам посоветуют съездить отдохнуть. То есть переключиться с этой ситуацией. Потому что даже уже на фоне планирования беременности могут возникать такие трудности. Поэтому в первый совет – это проще относиться к ситуации. А теперь вот трудности. Как к этой ситуации относиться проще? У тебя есть какой-нибудь э, рецепт, как относиться проще к ситуации? Я-то прекрасно знаю, как мы с тобой относимся. У нас, у нас с Викой прекрасное в этом моменте осознание, что будет так, как должно быть. Вот именно эта поговорка «все, что не делается, все к лучшему» в нашей жизни возведена в какой-то культ, скажем так. Да. да, поэтому... У тебя есть, про... есть какой-нибудь?
1: Как, как планировать детей, беременность и будущее, я буду на разные лады говорить, что как должно быть, так оно и будет. Не нужно бояться, и для этого нужно относиться, вообще по жизни нужно относиться к событиям, которые с вами случаются, не как к чему-то плохому, Астрология, нормальная, ведическая, настоящая астрология считает, что нет плохих планет, нет плохих событий, нет плохого стечения обстоятельств. Есть наше к нему отношение. Все, даже этот страшный Марс, даже страшный ретроградный Меркурий, они, да, запутывают ситуацию, но если вы относитесь к жизни с точки зрения опыта, а не с точки зрения плохого переживания, вам будет гораздо легче. Я ребенок, которого возили с раннего детства. Я свое трехлетие встречала за границей. Причем это было до 2000 года. То есть тогда, вообще, то самолеты очень редко над головой летали. И если это были не военные. И, и мне очень повезло, что моя мама абсолютно спокойно к этому относилась. Ребенок, он мне не мешает взяли-поехали. На поезде грудной ребенок, маленький ребенок, вообще без проблем, едем. На самолете с пересадкой в Нью-Йорке, да без проблем, едем. В экспедицию шишки собирать на Алтае, взяли-поехали. Если ходит, ходит. Если не ходит, лежит, спит. На дачу, куда угодно. Меня возили везде, и мне привили это отношение к тому, что дети не мешают. И я его транслирую изо всех сил, на всех своих друзей, на всех своих подопечных, на всех, кто рядом со мной. Дети жизни не мешают.
0: В этом плане у меня от моей мамы, наверное, прилетит совет в том, что она, когда вот заходит разговор на тему детей, и когда кто-то планирует детей и опасается о том, что дети мешают жизни, она себя говорит о том, что дети не помешают жизни, они ее дополнят. И плюс ко всему у вас появится возможность пережить одни и те же эмоции второй раз, второй раз в первый класс, второй раз первая влюбленность, второй раз первая двойка. И когда ты уже взрослые, эти эмоции, они наполняют. То есть они, даже переживания, которые вы испытываете, они, в принципе, можно составить со знаком плюс эмоциональной точки зрения. И все, что ты говоришь, о том, что не бывает плохих планет, не бывает плохих событий с точки зрения психологии, это точно так же действует. И любое событие – это опыт, любой опыт можно переработать себе в плюс, любой опыт полезен. И, наверное, вот совет в плане того, чтобы не бояться и чтобы относиться к ситуации проще, это заниматься дыхательными практиками прямо в моменте. То есть, если вы чувствуете, что вас штормит, вы начинаете определенные дыхательные практики, какие правильно лучшие клики. Она у нас тренер, она вам расскажет, как лучше продышаться. Эти же дыхательные практики можно будет применять и дальше, когда у детей наступает кризис. А такое бывает с детьми не всегда просто. С детьми очень интересно, но не всегда просто. Во всяком случае, вот сколько я работала с детьми, у меня всегда были потрясающие дети, я ни разу не видела плохого ребенка. Либо мне так везло, либо Тебе на самом
1: деле. Я лет до 20 категорически нетерпимо относилась ко всем чужим детям, потому что все, с кем я сталкивалась, просто страшное воспитание было, отвратительное.
0: Воспитание, да, мор, в, с можно
1: контакт. Воспитание детей невозможно. С некоторыми с большим отрывом очень трудно. Тебя да,
0: Или ты терпимая? Может быть, я просто Воз... не такая терпимая? Возможно, в принципе, черта моего характера о том, что я такая мамочка, я всех оберегаю, поэтому не в принципе, может быть, поэтому легко с детьми. Вот, дыхательные практики – это первое, что можно. И начинать перестраивать свое сознание – Точно так же книги есть, книги по воспитанию детей много есть. Я могу порекомендовать книгу «Почему французские дети не плюются едой». Она точно так же и с точки зрения, как воспитывать ребенка, с точки зрения, как подготавливаться к рождению детей. По подготовке единственное, что я могу предложить, в первую очередь, чтобы когда вы задумались о рейсах, сходить к гинекологу. Это сходить к гинекологу, проверить полностью организм, подготовиться к организму, организм к родам, к беременности. Это, наверное, единственное, что вам нужно прямо на самом деле сделать. А все остальное нужно просто отпустить ситуацию, больше отдыхать, больше гулять, больше спорта. Я никогда об этом не перестану. Больше спорта. хороший сон, полноценный хороший сон. И дальше все расслабиться. Дыхательные практики, милая, подскажи, пожалуйста, какие дыхательные практики, когда человеку уже плохо, когда он не может отпустить ситуацию?
1: Прекрасная дыхательная практика называется страшным, прекрасным словом капалабхати. На русском переводится как дыхание огня. Это очень частые, очень резкие, очень достаточно глубокие, в общем-то, выдохи, Удобнее начинать практиковать с положения на четвереньках. Вы стоите, у вас живот внизу, и очень резким вдохом вы подкидываете, живот, очень резким выдохом вы подкидываете живот так, чтобы вас прямо затрясло. Каждый выдох вы резко Со временем вы привыкнете к тому, что вы делаете выдох специально. Вдох у вас происходит неосознанно между этими резкими выдохами. И вы сможете сесть в позу лотоса, сесть по-турецки, встать и делать эту практику в положении. Нужно потихоньку увеличивать количество раз. Поначалу у вас может не получаться даже три, потому что вы будете подряд делать выдохи, но не сможете уместить туда вот этот неосознанный вдох учитесь, находите, специально расслабляете живот. То есть вы напрягаете живот именно на выдох, на подкидывание всего своего тела, организма вверх на выдохе и расслабляете живот, отпускаете мышцы на вдохе. За счет этого у вас начнет проходить внутрь легких. Со временем вы дойдете до 15 раз. Какое? Несколько дней вы делаете по 15 раз. Идеально, когда вы сможете делать 100 раз без остановки. В принципе после 50 вы уже заметите, что там большой разницы нет, потому что у вас уже настроилась вот взаимозаменяемый вдох-выдох, у вас уже настроилась и привык же вовремя успевать расслабляться между глубоким резким выдохом и в процессе вот этого легкого спокойного простого вдоха, и где-то после 50 уже будет неважно дальше сколько. Это дыхание из йоги, оно используется во многих практиках европейских, во многих практиках азиатских, во многих практиках медицинских, ЛФК, во многих практиках взаимодействия с беременными, с рожающими, с родившими, с нервными с истериками, с психологическими проблемами, с неврозами, с трудностями речевыми и так далее, это способ наполнить кровь кислородом и ускорить кровообращение в организме. За счет этого у вас больше кислорода в мозгах, за счет этого в мозге, прошу прощения, сейчас же говорим о медицине. За счет этого у вас больше кислорода в сердце, больше кислорода в крови по всему телу. За счет увеличения скорости у вас начинают питаться кровью те капляры, которые до этого реже напитывались. И со временем, когда вы привыкнете, когда вы найдете вот это взаимосоотношение между резким выдохом и мягким не э, специальным вдохом вы поймете в чем кайф этого дыхания каплопхайти дыхания
0: наверное все будем прощаться да? всем пока всего доброго всё, на этом заканчиваем счастливо